0: ¿Qué tal amigos de Anónimo? Bienvenidos a un nuevo episodio Gracias por conectarse otra vez, gracias por estar aquí viéndonos o escuchándonos De verdad lo apreciamos muchísimo, hacemos esto con mucho amor, mucho cariño Y nada, de verdad, gracias por estar aquí una vez más Y hoy, ¿cómo estás Andrés? Nunca te saludo, ¿cómo estás? Nunca me saludas, estoy súper bien,
1: emocionado por con qué? este episodio
0: ¿Por qué? Ah, porque está bueno creo ¿Sí? está bueno? Sí. Sí. Esperemos que sí Y hoy vamos a estar hablando De un tema que Bueno, yo siempre O sea, cuando propongo estos temas es por algo que me está pasando a mí O algo que me sucedió en la semana O alguna frase que me sonó Y hoy el tema Va a ser de Ser como niños, ser o sea, como niños. Tener en un corazón de niños
1: ¿Y en qué te tocó este tema?
0: Este, porque, les voy, a, les voy a Echar el cuento Es que estas semanas, y es mi tema de la semana, o sea, todas las personas que, <risa> con, con las que, que voy hablar. hablando les voy contando de esto. Y es que en esta, en esta semana, bueno, hace una semana ya, eh, Andrés estaba viendo una prédica, yo estaba ahí con él, pero yo, yo estaba haciendo otra cosa. ¿Era, una predica, era, un, era como una conferencia, una conferencia, una un, conferencia seminario. un seminario, y el seminarista se dice, el conferencista estaba hablando de y, él, y dijo esto, que... Eh, ¿Cómo es que es que la juventud llega hasta los 25 años? O sea, a los 25 años se acaba la juventud y a partir de ahí empieza pues, la adultez O sea, ya eres considerado un adulto. Y a mí me sonó full porque yo en un mes cumplo 25 años. Entonces para mí fue como que, ok, se acabó mi juventud. Ya no eres joven. Ya no soy joven. O sea, ya no soy una. Ya no voy a ser una joven. O sea, voy a ser para la sociedad considerada adulta. A ti te queda un poquito más, te quedan como unos seis meses.
1: Sí. Tengo eterna juventud.
0: Sí, pero para la sociedad, o sea, a los 25 años somos adultos y eso me puso como a reflexionar muchísimo porque a veces uno piensa que llegar a la adultez es malo, o sea, uy, pues ya soy adulto, ya se me fue la juventud. O sea, es como si se acabara la vida cuando uno llega a ser adulto, ¿ya? ¿Tú qué piensas? No, tú dale. Tú dale, estás emocionadísimo Sí, porque esto este es lo que he sentido esta semana. Y, y bueno, esto que sentimos que...
1: Lo que yo pienso no importa es lo que el estudio dice.
0: Sí, 25, exacto. Sí, que a los dejamos, 25 o sea, se acaba.
1: O sea, que ya no... O sea, lo que él decía es como que hasta los 25 hay algo que llega al cerebro, porque el uh -huh. man es... No, no sé cómo se dice, pero estudió neurociencia. No sé cómo se le dice el, de neurociencia. Pero dice que cuando ya cumples 25, ya hay algo que tu cerebro no segrega. Que solo se segrega desde los 18 a los
0: 24. Pues, sí, yo creo que cuando uno, bueno, cuando ya uno se pone a mentalizar de que, ok, llegó, llegó la adultez, uno se empieza como a preocuparnos no sé, ya enfrenta el mundo real y hay que pagar esto, entonces el trabajo esto, nos vamos a gastar y los hijos y el colegio, entonces uno empieza como a pensar esto y, y empieza como también a retroceder de, ajá, cuando yo era niño? Y uno cuando es niño no tiene preocupaciones, o sea, ¿cuáles son las preocupaciones de un niño? ¿Cuáles eran tus preocupaciones de niño?
1: No, mis preocupaciones de niño era querer ser grande.
0: Querer ser grande. Y ahora que
1: quiero ser soy
0: grande. Total. Y, y uno, pues sí, uno cuando es niño, es como que, ¿qué preocupación tiene uno? Pues estudiar, sacar buenas notas. Eso es lo que uno como niño tiene que hacer, estudiar
1: es y sacar buenas las notas. Tareas.
0: Las yo tareas. No, yo sí hacía las tareas. Yo sí hacía las tareas, todas mis tareas. Y, y, y es esto, y es que cuando somos niños, la vida es tan sencilla, pero vamos creciendo. Y, vámonos, y nos vamos dando cuenta de la realidad del mundo, ¿no? de que no todo es color de rosa, que hay decepciones que nos rompen el corazón, que nos hieren, que hay enfermedad, que el mundo de cierta manera está quebrantado y nos damos cuenta de esta realidad. Y creo que la vida se va tornando un poco aburrida, eh, ya nada nos asombra, por eso, por las preocupaciones que acarrea este mundo. Jesús dijo que en este mundo van a haber aflicciones, y cuando crecemos nos damos cuenta de esto y, la, y nuestra, sí, nuestra perspectiva de la vida empieza a cambiar. Entonces somos más rígidos, nada nos sorprende, dejamos que las preocupaciones de, de, del día controlen nuestra, vid, nuestra vida. Y esto me lleva mucho al versículo, como al versículo central de este episodio que es Mateo 19:14 es... Dejen que los niños, Jesús dice, dejen que los niños se acerquen a mí. No se los impidan porque el reino de Dios es para las personas que son como unos niños. Sí. Entonces, ¿qué piensas tú? que significa ser como niños? Ser como niños,
1: pues, amo, o sea, yo amo los niños. Sí, o sea, yo amo sí, los sí, niños. Sí. Amo disfrutar a los niños y molestarlos y, y cargarles y jugar con ellos, hacerles muchas bromas. O sea, sí. me gusta muchísimo. De hecho, lo más chévere, esto no tiene que ver con el Ipsi, pero gracias, lo más chévere de ser tío, es como mi hermano me dio la, el privilegio de ser tío cuando tenía como 12 años, yo cuando tenía 12 años yo, él tenía 17, pero eh, lo más chévere de ser tío es que tú pudieras jugar con mi sobrino, yo podía jugar con mi sobrino y cuando yo no quería jugar decía, ah, se lo entrego. Eso es lo, eso es lo más chévere de jugar con los niños, que los puedes devolver cuando no son tuyos. tuyos. Uh -huh. eh, sí. Que juegas y ya te aburres, pues ya te lo entrego. Pero no, yo creo que hay que ser como niños, porque niños son dependientes. Uh -huh. yo creo que Jesús... Ah, vamos a hablar de otras cositas, uh -huh. pero lo primero que podemos hablar es que un niño es dependiente, dependiente a su papá, dependiente a su mamá, dependiente a si le das comida, dependiente a si lo llevas al baño, si lo limpias, si lo bañas. Uh -huh. Dependientes. Entonces yo creo que eso es lo que Jesús... Quiero formar en nuestra vida, que seamos dependientes de Dios, así como un niño depende de su padre.
0: Y yo creo que en este punto de dependencia también, o sea, yo asocio mucho la dependencia con pasar tiempo juntos. Sí. O sea, vivir juntos, es ser conscientes de que no podemos solos. O sea, es como un niño... Hay una etapa de los niños que le entra la mamita, mamá acá, y si mamá no está, y, y quiero mamá. Entonces, es esta, es dependencia, es querer pasar, es vivir juntos, junto a Dios. Entonces, creo que cuando Dios nos dice que sean como niños, una de las cosas a las que se está haciendo referencia es, o sea, dependan de mí, o sea, sean personas que dependen de mí. Y también me gusta porque cuando dependemos, nunca nos sentimos solos. Sí. Entonces, cuando estamos amarrados a Dios, Nunca nos vamos a sentir solos, por más que la vida sea complicada, por más que vengan obstáculos, por más que, que nos preocupemos, nunca nos vamos a sentir solos en medio de porque dependemos de Dios, pasamos tiempo con Dios, reconocemos que lo necesitamos, que nuestras fuerzas se, se acaban, que somos, eh, que somos limitados, somos seres limitados, y cuando dependemos de Él, podemos lograrlo
1: todo. Sí, sí es esto. Eh, cuando hubo uh, un lugar donde Jesús no pudo hacer milagros mm. no, no pudo hacer milagros porque gente se familiarizó con él mm. yeah. entonces es como gente más o menos le digo como no te necesitamos mm -hmm. y cuando reconocemos cuando decimos abiertamente o con nuestras actitudes que no necesitamos a Dios nos perdemos de su presencia mm -hmm. en nuestra vida mm -hmm. o sea no puedo hacer nada en nuestra vida si queremos ser autosuficientes. Y eso nos pega un montón. Porque el mal de nuestra generación es: yo no quiero depender de nadie. No yo quiero necesito. hacer, no necesito. Por porque, porque no le quiero deber a nadie. No le quiero, no quiero deber favores a nadie. Uh -huh. Entonces, cuando Dios nos invita a dependan de mí, también vienen estos pensamientos. Pero Dios no es humano. O sea, Dios sí. quiere que dependamos de Él, que estemos junto con Él. Porque Él sabe que nos conviene a nosotros. Totalmente. Entonces, ¿en qué áreas de tu vida? Pregúntate cómo en qué áreas de tu vida necesitas depender más de Dios. Porque si dependes, su presencia te acompaña.
0: Sí, sí en qué áreas de tu vida necesitas ese corazón dependiente de, de un niño a un padre. Sí. Eh, otra cosita que, que nos hace como niños, que nos hace volver a tener el corazón de niño es, y a mí me gusta muchísimo, yo diría que el asombro. La capacidad de asombrarse. O sea, los niños, o sea, todo su ser es afín a las sorpresas. Siempre se sorprenden en estar en esa etapa de, de descubrir cosas nuevas y todo les sorprende, todo, todo, todo. Ellos son tan curiosos que siempre están aprendiendo y probando. es Esa es, es, es etapa de que no dejan de preguntar hasta tener la respuesta. O sea, es esa capacidad de asombro y creo que, que en la vida o sea, debemos recordarnos, volver a. Esa capacidad de asombro, de asombrarnos por las, cosas que Dios, por las cosas que Dios puede hacer por nosotros. O sea, no pensar que ya todo está hecho, que todo está hecho, que como están las cosas así. O sea, volver a creer que Dios tiene nuevas cosas, nuevas cosas para nosotros, que hay nueva unción todos los días. Aún aprender a ver lo asombroso en cosas pequeñas. O sea... El, el asombro de que, wow, hoy Dios está, algo nuevo. Dios está haciendo algo nuevo, que, wow, hoy pude despertarme y respirar. O sea, volver a tener esa capacidad de asombrarnos, de, de dejarnos que Dios nos sorprenda. O sea, no pensar en que tenemos todo fríamente calculado, que ya no hay nada nuevo, que me las sé todas, que el mundo no va a cambiar. Esa capacidad de asombro. Volver a recordarnos creo eso. Creo
1: que tiene algo que ver con la esperanza, ¿no? De que Dios pueda hacer algo.
0: Sí, mal. exacto.
1: Hay, hay un predicador que se llama Erwin McManus.
0: Uh
1: -huh. y, y hay un versículo de la Biblia donde Salomón dice no hay nada nuevo bajo el sol. Uh -huh. Y él dice que es mentira. Uh -huh. O sea, se paró en una plataforma y dijo no creo eso. Claro. Porque dijo que Salomón dijo esa frase en un momento muy depresivo de su uh -huh. vida. No hay nada nuevo bajo el sol. Él está viendo una mala temporada. Uh -huh. Pero luego él dice, prefiero cre creerle a Isaías, donde dice, donde Dios dice, estoy haciendo algo nuevo. Claro. ¿Puedes creerlo? Uh -huh. Entonces, dice, prefiero creerle a Isaías que creerle a Salomón. Entonces, Erwin dice, es, es mentira porque sí habían cosas nuevas bajo el sol, lo que él dijo. Por ejemplo, uh -huh. no habíamos visto el nacimiento virginal de nadie. Claro.
0: O sea, Jesús siempre. nació
1: por una virgen. O uh -huh. María no tuvo relaciones sexuales antes de, de que Jesús no naciera. Entonces, sí habían cosas nuevas bajo el claro. sol. Pues a veces los problemas de la vida, los afanes nos hacen creer ah no hay nada nuevo. Uh -huh. Pero Dios está haciendo algo nuevo. Así es. Dios, no sé cómo sea tu vida, no sé qué temporada estás pasando. Dios está haciendo algo nuevo contigo. Eso lo veas es. o no. Lo creas o no. Lo sientas o no. Él está haciendo sí. algo nuevo.
0: Sí, tener la esperanza en eso y dejarnos sorprender. Sorprender de lo que va a hacer. Es, es ah, yo digo esto pero a mí me gusta saber. Pero uh -huh. al final es aburrido saber todo. O sea, al final esa sensación de sorpresa es, es lo que a uno lo anima a seguir adelante, ¿cierto? Entonces, volver a ese corazón de asombro, de sorpresa, de esperar nuevo, de tener expectativas, ¿cierto? Cuando tú no sabes qué va a pasar, tú tienes expectativas y eso es lo que, algo que Dios nos quiere como recordar, tengamos ese corazón de, vamos, wow, sorprender. Sí. ¿Por Dios pasa?
1: Porque Dios puede hacer algo.
0: Porque Dios puede hacer algo.
1: Mi confianza está en este versículo donde Jesús dice, mi padre y yo siempre estamos trabajando.
0: Yes.
1: Entonces, a veces creemos, no vemos a Dios hacer algo. Y a veces yo he sentido, a Dios no está haciendo nada. No. Pero llega este versículo, mi padre y yo siempre estamos trabajando. Es. A veces no lo veo, a veces no lo siento, pero mi confianza está en que Él está trabajando. Y si Él está trabajando, yo puedo confiar y puedo descansar en que Él me puede sorprender.
0: Así es. Y también... Aprendamos a ver esto, estas sorpresas en lo común, en lo, en lo cotidiano, en lo simple. En lo
1: sencillo de los en, días.
0: Como dije, en el hecho de, pues, wow hoy me desperté y pude respirar, hoy puedo tener esto, hoy puedo avanzar. Es, sí, dejémonos sorprender de Dios.
1: Por lo sencillo. Sí, hay, sí. hay otra, creo que la, la otra que tenemos es la confianza de La los confianza. Lo, y, o a lo mejor dependencia y confianza van de la mano, pero... Uh -huh. Pero dependencia es caminar con alguien.
0: Ajá.
1: Pero tú puedes caminar con alguien y no confiar en él. Y no
0: él. confiar en él, sí.
1: Puedes caminar con alguien y tu corazón está lejos de él. Uh -huh. Tú puedes estar con alguien y tu corazón no está ahí cerca. Entonces, caminar con él, pero confiar en que él pueda hacer algo. O sea, yo, yo, yo no sé o sea, cuáles son las cosas que tú necesitas de parte de Dios o anheles de parte de Dios o quieras que Dios haga un cambio en alguna situación. Puedes confiar en él. Él es digno de confianza.
0: Sí, y yo asocio mucho también la confianza con el que todo lo cree. O sea, un niño pequeño cree todo lo que le dicen.
1: Pausa. Yo le decía a Camilo, ya tiene como 14 Camilo es su sobrino. Camilo es mi sobrino, el hijo de mi hermano. Eh, yo le decía a Camilo que yo tenía padrinos mágicos.
0: Imagina. Y se enojaba
1: conmigo. Me decía, ¿dónde está? Y yo decía, no, no te puedo decir porque se van. Claro. Y me creía eso, como esa inocencia. Claro, o sea, sí,
0: o sea, confiaba en lo que tú le estabas diciendo. Sí. Los niños confían mucho. Cualquier historia que tú le creas, ellos como que, o sea, o sea confían en lo que me sí. estás diciendo. Eh, eh, hasta a veces uno, bueno, tú le hacías eso a tu sobrino, pero uno a veces, grande se aprovechaba de los chiquitos y hasta le hacía bromas porque sí. ellos confiaban en lo que uno decía. Entonces, es, es, es eso, es confiar en lo que Dios dice. Creer en lo que dice, estar llenos de fe. Y creer que lo que Dios dice es cierto que Él dice que, que Él nos cuida, entonces es cierto que Él nos lleva de su mano, entonces confío en lo que Él está diciendo. Me confío en sus promesas, confío en sus ánimos, confío en Él. Sí. Yo creo, me lleno de fe ciegamente. de lo que Él dice sí, exactamente. Ciegamente confío en Él, porque Dios es bueno. Sí, así es.
1: Y, y la pregunta aquí sería como, ¿en cuál área de tu vida
0: uh -huh. necesitas confiar así es.
1: ciegamente que Dios va a hacer algo? Así que Dios es. se impresione con nuestra confianza, porque Él se puede impresionar con nuestra confianza
0: mm.
1: y decepcionar de nuestra falta de confianza. Claro. Hay dos ejemplos en la Biblia, cuando Él se impresiona con esta mujer, ¿te acuerdas que le dice como, sáname? Y Él le dice, no, no te voy a sanar, no, la ignora y luego le Ajá. dice, no, que el pan está para los hijos. Y ella dice como, ah, pero aún los perros comen de la negación. Y ella dijo, ¡Oh! Jesús dijo, como mujer, wow. grande es, uh -huh. o sea, uh -huh. gran es tu fe, o no, sea, grande es tu fe. No he visto una fe más con el centurión que le dijo, hey, sana a mi siervo. Y Jesús dijo, ah, dale, yo voy. Y le dijo, no, mira, no es necesario que vengas. Con tu palabra él se sana. Y Jesús impresionado con la fe de las personas. Pero también decía, como a veces le preguntaba a la gente, tampoco fe tiene. Así es. Entonces, si yo quiero tener a Jesús impresionado, Confiemos. debo tener una confianza muy alta en él. Mm. Prefiero confiar a diez y que Dios me dé ocho a confiar en tres y que él me quiera dar ocho
0: así es tremendo eso sí confiemos hay que confiar sí. que una, es una cualidad de los niños que hay que aprender cierto, que hay que recordar porque alguna vez lo tuvimos alguna vez fuimos chiquiticos tú, pero tú, tú todavía de edad de edad sí. soy mayor que tú así es. pero sí confiemos hay que confiar hay que confiar en Dios y el último la, como la última cualidad para resaltar creo que creo que hay muchas cosas que aprender de los niños o sea a veces uno grande se siente que todo se lo sabe, pero los niños a veces nos enseñan demasiado. Y la última cosa como que queremos apuntar eh, en este episodio es la simpleza y lo elemental de un niño. O sea, un niño, tú le das una cuchara de palo y un balde y eso para él es un tambor. O sea, se distrae con eso. Algo hace con eso. Son, son simples, ¿cierto? No, no requieren... A veces uno piensa que requieren demasiado, pero tú le das, no sé, algo y... Y él se entretiene con eso, o, o sí, creo eso, ser simple, volver a lo simple, vol volver a lo básico, eh, volverá a, a disfrutar, a disfrutar, exactamente, a disfrutar con lo que tenemos. Creo que en el episodio pasado hablamos de eso, de, de que tienes en la mano y valora lo que tienes en la mano. Yo creo que un niño hace magia con lo que sea que tú le des, son simples, son sencillos. Eh, uno como grande, como adulto, es que se complica. Pero es volver a, a, a estar contentos, a disfrutar del día, a disfrutar de nuestra familia, de, nuestra familia, de lo que tenemos, de, de nuestra pareja, de nuestros proyectos, de, de nuestros nuestro amigos. trabajo, amigos. Volver a lo simple, lo elemental, dejar de, de complicar, de hacer las cosas difíciles. Sí. Y, y disfrutar hasta nuestra relación con Dios, disfrutarla que, que nosotros a veces complicamos nuestra relación con Dios y es volver a lo básico.
1: A lo simple, sí. Yo creo que hay poder en lo simple. El poder es lo simple, el poder disfrutar una buena hamburguesa con amigos. Así es. Una buena conversación, unas buenas risas. Uh -huh. Como no necesitamos lujos, uh -huh. necesitamos estar juntos. Así es. Ya, no no necesitamos no necesita más cosas para ser felices. Lo hablamos el episodio pasado. Uh -huh. ya, ya tenemos lo necesario Así para ser felices. Ya tenemos lo necesario para vivir la mejor vida de nuestras vidas. Así es. Así que creo que hay que responder al llamado uh -huh. de, de ser comunes. Y. Sí. Ah, espero que puedan ponerlo en
0: práctica. Sí, y yo voy a dar mi conclusión. Dale más. Y es, y es que Dios quiere que tengamos un corazón de niños. Sí. No que nos comportemos como niños porque creo sí, que... Ser berrinche.
1: Sí, papas. total,
0: porque la, llegar a la adultez, llegar a la vejez, son etapas de la vida que Dios creó. Y si creó es porque todos tenemos que llegar a esas. Y hay gracia para cada temporada de nuestra vida y hay gracia para cuando crecemos, cuando somos adultos, cuando tenemos responsabilidades, pero Jesús, Dios, nos invita a que en medio de, esta, de esas temporadas de ser grandes, de tener responsabilidad, de ser padres, de ser jefes, que cuando tengamos estas responsabilidades no olvidemos tener el corazón de un niño, no olvidemos asombrarnos, no olvidemos depender de él, no olvidemos confiar, no olvidemos lo simple de la vida que que seamos intencional en tener este corazón de niño porque lo podemos olvidar. No es fácil, realmente nosotros aquí lo compartimos, pero es, es, es difícil, no, no. exactamente, y es algo que nos tenemos que recordar siempre. Entonces la invitación es que podamos tener el corazón de un niño en todas nuestras temporadas, en la temporada que estés, en la edad que tengas, no importa, no olvides ese corazón de niño.
1: Hay cosas para hacer.
0: Hay cosas Confiemos para hacer. y dependamos
1: de Él. Él tiene cosas nuevas para nosotros. Así, Así es. Que, nada, si te gustó este episodio, teníamos a compartirlo, hacer un comentario, darle like, a, mándaselo a un amigo. A nosotros nos va a servir y es gratis para ti. ¿eh? Entonces, gracias. Gracias por compartir tu tema. Todo gracias bonito.
0: por hablarlo conmigo.
1: <ríe> y nada, amigos, nos vemos en el próximo episodio.